0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב"ן, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק שישים. שלושה הם ההורגים בלא כוונה. יש הורג בשגגה והעלמה גמורה, וזהו שנאמר בו, ואשר לא צדה והאלוהים אינה לידו, ודינו שיגלה להרי מקלט וינצל כמו שבאג. ויש הורג בשגגה. ותהיה השגגה קרובה לאונס, והוא שיארע במיתת זה מאורע פלא, שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם, ודינו שהוא פטור מן הגלות, ואם הרגו גואל אדם, נהרג עליו, ויש הורג בשגגה, ותהיה השגגה קרובה לזדון, והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה, או שהיה לו להיזהר ולא ניזהר, ודינו שאינו גולה, פני שעוונו חמור, אין גלות מכפרת לו. ואין ערי מקלט קולטות אותו, שאינן קולטות אלא המחויב גלות בלבד. לפיכך, אם מצאו גואל אדם בכל מקום והרגו פטור. ומה יעשה זה? ישב וישמור עצמו מגואל אדם. וכן, יש לנו שלושה סוגי שוגג. יש שוגג רגיל, והוא השוגג שדיברנו עליו עד עכשיו בפרקים אלו, שדינו שהוא גולל ערי מקלט, להינצל מגואל אדם. יש שוגג שהוא קרוב לאונס, כי קרה דבר פלא שלא מצוי, אז למרות שהוא שוגג, כיוון שהוא קרוב לאונס, הוא פטור ולא צריך לגלות להרי לה מקלט וגואל אדם יהרג עליו. אבל יש סוג שלישי שהוא שוגג קרוב למזיד, הוא לא מזיד, אבל הוא גם לא שוגג כי יש שם רשלנות שדומה לפשיעה. ולכן אי אפשר לפתור אותו בערי מקלט, כי ערי מקלט לא מספיקות בשבילו, מגיע לו עונש יותר חמור. ולכן הוא לא נהרג כי הוא לא מזיל, אבל ערי מקלט לא קולטות אותו. אבל כיוון שהוא יותר חמור משוגג, אז לכן אם מצאו גואל אדם והרגו, לא נהרג עליו. אז מה יעשה זה? הרי אין לו עיר מקלט, שישבור את עצמו מגואל אדם. וכאן הרמב"ם החודש חידוש. וכן כל הרצחנים שהרגו בעד אחד או בלא התראה וכיוצא בהם, אם הרגן גואל אדם אין להם דמים, לא יהיו אלו חמורים, מהעורג בלא כוונה. אומר הרמב״ם לפי אותו היגיון, ששוגג קרוב למזין, הרי מקלט לא קולטות אותו, אבל אם הרגן גואל אדם הוא פטור, אז גם רצחנים שלא הורגים אותם בגלל שאין התראה או עד אחד וכדומה, אבל הם חמורים, ולכן אם הרגן גואל אדם לא נהרג עליהם. הרעייבד מערער לגבי עד אחד, הוא אומר מה פתאום נסמוך על נאמנות של עד אחד כדי להתיר את דמו לגואל אדם. הכסף משני מפרש, הרמב״ם לא התכוון לעד אחד, אלא לשני עדים שלא ראו יחד, עדות מיוחדת, אחד, אחד. וההלכה היא שאם לא ראו יחד, הוא לא נהרג. אבל אז הם אמינים ולכן הוא חמור וגואל אדם לא נהרג עליו. כיצד? הזורק אבן לרשות הרבים והרג, או הסוטה כותלו לרשות הרבים ונפלה אבן והמיתה, בין שסתרו ביום, בין שסתרו בלילה, הרי זה קרוב למזיד, ואינו נקלט, מפני שזאת פשיעות שהיה לו לעיין, ואחר כך יזרוק או יסתור. הרמב״ם מדגים שוגג קרוב למזיד, אדם שזורק אבן לרשות הרבים והרג ‫או סתר את כותלו לגשות הרבים, ‫בוודאי שהוא היה צריך לעיין. ‫אומנם הוא לא התכוון, ‫ולכן הוא לא חייב מיתה, ‫כי למדנו שאפילו זרק אבן ‫לתוך העדה הוא פתור, ‫כי הוא לא התכוון לאדם. ‫אבל... נכון שהוא לא מזיד ולא נהרג, אבל הוא גם לא שוגג, כי הוא פשע, הוא היה צריך להסתכל לאן הוא סותר את האמת. זה רשות הרבים, הולכים שם אנשים, זאת רשלנות רצינית. ולכן במקרה כזה זה קרוב למזיד, ואז דינו שהוא לא גולה, עיר מקלט לא קולטת אותו, אבל אם גואל אדם הרגו, אינו נהרג אך. סתרו להשפעה בלילה, אם הוא לא סתר לרשות הרבים, אלא להשפעה. אם הרבים מצויים בה, הרי זה קרוב למזיד ואינו נקלט. מה זה משנה שזאת השפעה? הרי רבים מצויים בה. ואם אין הרבים מצויים בה כלל, הרי זה קרוב לאונס. הוא פטור מן הגלות, וגול אדם יהרג עליו. מדוע? כי זה קרוב לאונס, לא עלה על דעתו שיהיו שם אנשים. הייתה ההשפעה עשויה להיפנות בה בלילה, ואינה עשויה להיפנות בה ביום, ונקרע אדם וישב שם, אבן, ומת, הרי זה ‫כיוון שהיא עשויה להיפנות בלילה. ‫זה לא פרשלנות, ‫כי היא לא עשויה להיפנות ביום, ‫זה מקרה שישב שם אדם, ‫ולכן זה שוגג שגולל. ‫ואם אחר שנפלה האבן, ‫בא זה וישב ונפלה עליו, ‫הוא מת, הרי זה פטור מן הגלות, ‫כיוון שהוא כתוב, מצא פרט לממציא את עצמו, ‫והוא המציא את עצמו. ‫אחרי שהאבן נפלה, ‫הוא נכנס לשם. ‫וכן הזורק את האבן. ואחר שיצאת מידו, הוציאה לה את ראשו וקיבלה פטור מן הגלות, שנאמר הוא מצא את ראהו, פרט וממציא את עצמו. כאן הוא ממציא עצמו, האבן לא מצאה אותו, הוא הכניס את עצמו לטווח של האבן, ולכן במקרה כזה פטור מן הגלות, זה קרוב לאונס. השונא שהרג בשגגה אינו נקלט, שנאמר, והוא לא אויב לו. אבל שונא הוא אויב, אז מפורש בתורה שהשונא לא גולה. מדוע? חזקתו שהוא קרוב למזיד. הרמב״ם מנמק את דין התורה כי הוא בחזקת קרוב למזיד. יש לנימוק כזה משמעות, כי לפי הרמב״ם בקרוב למזיד, אם הרגו גואל אדם, אינו נהרג עליו. ואיזה הוא שונא? זה שלא דיבר עמו שלושה ימים מפני האיבר. וכן, דוגמה שנייה. אם נכנס לקרן זווית ומיתו שם בשגגה. הרמב״ם רואה את זה כקרוב למזיד, כי כיוון שאתה בקרן זווית, היית צריך לצפות שיהיה שם בן אדם. רש"י, בגמרא מכות ז', דיבור המתחיל בפתע, סובר שהריגה בקרן זווית סבורה כקרוב לאונס, לא כקרוב למזיד, אלא כקרוב לאונס. אבל הרמב״ם פוסק שהוא קרוב למזיד. יש להעיר שבבבא קמא אומר רבי יוחנן בפירוש שמי שנתקל בחד שמונח בקרן זווית פטור מפני שזה נחשב לאונס. והמפרשים מחלקים בין נזיקין לבין רוצח. אבל אם נסכם, קרן זווית, ודאי שזה לא שוגג, אלא לפי ראשי זה שוגג קרוב לאונס, לפי הרמב״ם זה שוגג קרוב למזיק. או שדחפו בגופו, או שנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. ‫או שעלה על דעתו שמותר להרוג, ‫אומר מותר, או שנתכוון להרוג את זה והרג את זה, ‫אפילו נתכוון להרוג גוי או בהמה ‫ונמצא ישראל, ‫הרי כל קרובים למזיד ‫ולא לא גולים. ‫אינם נקלטים. ‫לא נקלטים, הרי מקלט לא קולטות אותם, ‫כי הם חמורים הרבה יותר משוגר. ‫כל המקרים ברורים, ‫המקרה שקראת זווית, ‫שנוי במחלוק. ‫הנכנס לחצר... בעל הבית שלא ברשות, והרגו בעל הבית בשגגה פטור מן הגלות, שנאמר ואשר יבוא יתראו ביער, ביער כשיש רשות לנהרג להיכנס, לשם אף כל כך יוצא בו, דווקא ביער כשיש לשניהם רשות להסתובב, אבל כאן הוא נכנס לחצר בעל הבית, פה פטור מן הגלות, לפיכך הנכנס לחנות הנגר שלא ברשות, ונצזר בקעת וטפחה לו על פניו, הוא מת פטור מגלות. ואם נכנס ברשות, הרי זה גולה. אם הוא קיבל רשות להיכנס, זה כמו יג שיש רשות לשניהם והוא גולה. מי שהיה דולה את החבית לעלותה לגג ונפסק החבל, נקרא, ונפלה על חברו, החבית נפלה על חברו והרגתו, או שהיה עולה בסולם ונפל על חברו והרגו, פטור מן הגלות, שזה כמו אנוסו. ‫שאין זה דבר הקרוב להיות ברוב העיתים, אלא כמו פלאו. הגמרה קוראת להלכות האלה דרך עלייה, ‫כיוון שהוא עולה, ‫לא צפוי שהחבל יקרע או שהוא ייפול, ‫ולכן במקרים כאלה פטור מגלות, ‫כי זה קרוב לאונס, ‫וגואל אדם יהרג עליו ‫אם הוא יהרוג אותו. ‫אבל אם היה משלשל את החובית ‫מלמעלה למטה ‫ונפלה על חברו והאגתו, ‫זה נקרא דרך ירידה. וכן, היה יורד בסולם ונפל על חברו והרגו, היה במעגל במעגלה, זה כלי שמחליקים בה את הטיח, משפשפים בה את הגגות, ונפלה על חברו והרגת, וגולה, גולה, שנאמר ויפל עליו בימות, עד שיפול דרך נפילה. הרמב"ם מנמק את דין התורה. שהרי דרך נפילה מצוי ברוב העתים להזיק, ודבר קרוב הוא להיות, שהרי טבע הכבד ללד למטה במהרה. והואיל ולא זרז עצמו ותיקן מעשיו יפה בשעת ירידה, יגלה וכן כל כיוצא בזה. כן, הגמרא דורשת את זה מפסוק, ויפל עליו הימות עד שיהרוג דרך נפילה, דרך ירידה ולא דרך עלייה. אבל הרמב״ם מנמק את זה בסברה, שדרך ירידה יש פה רשלנות. אבל דרך עלייה זה קרוב לאונס, לכן דרך ירידה גולה ודרך עלייה לא גולה. קצב שהיה מקצב והגביע ידו בקופיס, קופיס היא הגרזן שבו מנתחים הקצבים את הבשר. קצב שהיה מקצב והגביע ידו בקופיס לאחוריו ויחזירו לשבר העצם כדרך שהקצבים עושים, כל שימות בהולכה שהיא הגבהה מלפניו וירידה מאחריו, אינו גולה עליו. וכל שיעמוד בחזרה, שהיא עלייה מאחריו וירידה לפניו, גולה. זה הכלל. כל שבדרך ירידתו, גולה. שלא בדרך ירידתו, אינו גולה. ואפילו בירידה שהיא צורך עלייה, אינו גולה. אם כן, הקצב, כדי לחתוך את הבשר, עושה שתי פעולות בגרזן, הולכה, הנפת הגרזן לאחור בשביל לקבל תנופה לקראת החיתוך, החזרה, הורדת הגרזן והנחתתו על הבשר. ההולכה וההחזרה מורכבות כל אחת משני שלבים של ירידה ועליית הגרזן. בתחילה הוא מעלה לפניו ומוריד לאחריו, בהחזרה הוא מעלה ואחריו ומוריד לפניו. הרמב״ם מפרש על פי הירושלמי שההולכה כולה נחשבת דרך עלייה. ואם הרג דרך תהליך ההולכה הוא פתור, והחזרה כולה נחשבת דרך ירידה, ואם הרג תוך כדי תהליך ההחזרה חייב גלות. כמובן שיש פה חידוש, שלמרות שיש ירידה בפועל, זה ירידה צורך עלייה, ולכן היא נחשבת לעלייה. אבל עלייה בפועל, שהיא צורך ירידה, נחשבת לירידה. הראשונים האחרים, ראשי במכות והרדבה במכות, חולקים על הרמב״ם. וסוברים כעלייה וירידה מוגדרים על פי התנועה של הגרזן בפועל. כאשר הגרזן יורד בין בהגבהה בין בחזרה, אדם חייב בגלות. כאשר הגרזן עולה בין בהגבהה בין בחזרה, אדם פטור מגלות. אבל לפי דעת הרמב״ם, לא כך. אלא כל מה שזה קורה בהחזרת הגרזן לאחוריו, פטור. כל מה שקורה בהנחתת הגרזן על הבשר, הוא חייב. כיצד? עכשיו הוא מדגים את ירידת צורך עלייה, שהוא לא גולה. היה עולה בסולם, ונשמטה שליבה מתחת רגליו, ונפלה והמיתה, פטור מן הגלות. למרות שהשליבה התכופפה, היא התכופפה כדי שהדם יעלה, זה ירידת צורך עלייה, לכן זה פטור. וכן המתכוון לזרוק בצד זה, והלכה לה לצד אחר, או שאת האבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה מעולם, ועמד, ונפלה והמיתה. וכן עשו משה רק בשגגגג, כל אלו פטורים מן הגלות שהם קרובים לאונס. נתבונן דבר דבר. המקרה הראשון, כאשר אדם עולה בסולם, השליבה מתכופפת ואדם עולה, זה נחשר שחלק מעליית האדם. הגמרה מחלקת בין סולם שהשליבות שלו מודקות לבין שהשליבות שלו לא מודקות, הרמב״ם לא חש לציין את זה כי הוא ראה שאם זה מודקות זה נחשב לאונס, פלא. אם הייתה אבן בחיקור שלא ידע עליה מעולם, זה שוגג קרוב לאונס כי הוא לא ידע על האבן הזאת מעולם. לכן במקרה הזה הרמב״ם רואה את זה וכן בסומה הוא רואה את זה כאונס. הייתה אבן בחלקו, והכיר בה, הוא ידע שיש שם אבן, הוא שכחה, ועמד ונפלה והמיתה גולה, שנאמר בשגגה מכלל שהייתה לו ידיעה. במקרה הזה הייתה לו ידיעה, וכיוון שהייתה לו ידיעה, אז ברור שהוא גולה. נשמט הברזל מיקתו והרג, הרי זה גולה. נשמט הברזל מן העץ המתבקע אינו גולה. ‫פני שאין זה מכוחו, אלא מכוח כוחו, ‫ונמצא כמו אונס. ‫זהו דין המשנה, הרמב״ם פסק פה, ‫שכשהברזל נשמט מהכת, ‫זה דין התורה שהוא גולט ‫כי זה כוחו ממש. אבל אם הברזל נשמט מן העץ המתבקר, כלומר בעקבות ההכאה בגזע העץ, זה נחשב כוח כוחו. הכאת הגרזן בעץ כוחו, והברזל שנשמט בעקבות ההכאה כוח כוחו, והאדם פטור מגלות כשוגג הקרוב לאונס. ראשונים אחרים ראשים ותוספות במסכת מכות, הבינו שהדין הכתוב במשנה מן העץ המתבקע אינו מדבר על הברזל שנשמט בעקבות ההכאה, כפי הרמב״ם, אלא על חלק מהעץ עצמו שניתז בעקבות ההכאה. מסביר הערוך לנר שהרמב״ם לא פירש כך בכוונה, כי לדעתו התזת העץ בעקבות הכרת גרזן נחשבת לכוחו וגולים עליה. רק אם הברזל נשר ביוגמות הפגיעה בעץ, אז לא גולל. וכן הזורק אבן לתמר. להפיל תמרים. ונפל מן התמרים על תינוק והגור פטור. בני שהם באים מכוח כוחו, וכן כל כיצא בזה, משאר הסיבות. פה האבן פגעה בעץ וגרם לדבר אחר ליפול, לתמרים. במקרה כזה לקחו לעלמא זה כוח כוחו והאדם פטור. עד כאן.